0: 好， oh, 大家好，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥频道的访谈系列。那我们今天的访谈也蛮特别的，有两位来宾哦。那我们要来讲个少子化、啊、试管婴儿啊，这个现在又有这个冻胚胎啊，我们要讲相关的议题，想必大家也很有兴趣。好，那首先我们先欢迎台北中山医院生殖中心负责人李世明医师。大家好，我是台北中山医院生殖中心负责人李世明医师。OK， 谢谢李医师。哈，那我们另外一位来宾是台北中山医院的胚胎师哦，大家可能比较少听过这个职位。李代菌胚胎是。
1: Hello， 大家好，我是胚胎师李代君。
0: OK， 那正如大家所知道的哈，其实少子化在台湾是一个蛮严重的问题。那大家可能不知道，说这个美国中情局啊 ，CIA 这个好像都电影里面才会出现的一个角色，他们其实每年哈都会去统计每一个国家生育率到底是第几名。那后来发现，在2021年在四月公布的这个数据中，台湾敬陪末座，国内十五到四十五岁间的女性每人平均是生育出。一点零七个新生儿，那南韩对我们常跟南韩比较，南韩是一点零九香港是一点二二，所以台湾算是哇最后一名。那其实这其中也不乏许多是想生但是生不出来的这个难孕夫妻所以在台湾平均每七对夫妻就有一对有所谓的不孕的问题。那针对这个问题，政府也从这个二零二一年的七月一号起正式启动这个试管婴儿的补助计划。那到目前，其实这个补助。计划听起来也一年了，所以我们今天也访问这两位来宾，看一下，哎，这个计划实行之后，对于这个台湾很难生子的状况，到底有没有进步？那一开始想先,<是>先请问李医师，目前台湾生育的状况是怎么样？<是>这个不孕的夫妻真的很多吗？我们生育的状况是每况愈下，是我
2: 刚毕的时候，一年四十万人的新生儿，现在一年只有四五万人，所以目前台湾的生育状况是世界近排末座，非常糟糕。那不孕的现象也越来越多，因为晚婚晚育的问题，所以不容易怀孕的人大概已经超过十五趴了，将近两成了，所以这个情况是越来越严重。
0: OK， 所以李医师提到数据是可能有近一成五到两成的这个台湾的夫妻是属于这个难孕不孕的状况。对 ，OK， 那可能也跟晚婚啊一些状况有关系，算是越来越高。那讲到这个新生人数也是儿科医生的痛啊，从<笑>每年四十万到现在每年十五万，大家都知道儿科医生多惨。这个这长期趋势往下这样子。OK， 那想要请问李医师，目前哦、喔、政府对于所谓的生育补助规划这是怎么样的一个规划？那目前实行一年这个计划，对我们新生儿的出生数有这个加成的效果吗？政府因为发现国安问题
2: 了，嗯、因为少子化动摇国本，是从去年七月一号开始就通过一个生育补助法案，鼓励只要你结婚四十五岁以内，你不孕不育而从事人工生殖，它就有补助计划。所以人工生殖的补助就是限于试管婴儿。你做试管婴儿，他们会有次序的补助和金钱的补助。第一次的补助，取卵加植入合起來是十万块，第二次就递减，第三次再递减
0: 。OK， 所以其实听起来应该是说，台湾这个难孕不孕的状况越来越多，所以越来越多夫妻需要可能找不孕症的专家治疗。<對>但是因为不孕症的治疗，其实现在应该是大部分都不算是纳入健保的，没<有>几乎都是自费居多。那牵涉到自费，其实就牵涉到，其实并不是每个家庭都有这样子的经济能力，所以政府其实变成用一种补助的形式来支持大家去做这个不孕症相关的咨询跟规划，这样子。对，對因为财务是很大的负担，嗯嗯<哼>，在试管婴儿里面，对，呃，所以
2: 说政府能帮一些老百姓解决的财务上的困扰，确实是一大德政
0: 。OK， 了解。所以其实听起来，当然李富提到第一次有补助，这样十万块钱金额也不小哎、欸哦。那请教一下我们胚胎师，那个从这个法案推动到现在以来，有没有看到有什么样的一个变化？这样子
1: ，就是来询问，就是说想要做试管或是说想要检查的病人，他其实有变多的情况。
0: OK， 就是有体感上的变多，因为这个补助的一个项目
1: 。那有些他就是以前有经济的。限制受限，那现在呢？就是因为政府有补助，所以他就会比较愿意、呃、有条件的去做试管。OK，
0: 了解。所以其实各位听众听到这边也知道说，哎、欸，其实如果你目前真的需要不孕相关的服务，因为政府也有通过这个法案了，所以所以你可能也可以获得相关的一个补助。所以大家也可以去上网查询一下相关的一些细则哈。好，那刚才李医师有提到说，在我们这个不孕的疗程里面，试管婴儿是一个蛮重要的一个算是项目。那请李医师介绍一下到底什么是试管？婴儿。婴儿哈，那、啊、我们要做试管婴儿的话，这个流程是怎么样呢？我们简单讲一下流程啊，就是
2: 说，我们试管婴儿第一先几条件，第一个要拿到卵子，跟金虫交在试管里面交配，化一层胚胎才有试管婴儿。那第一个条件当然是取卵，那你要取到足够的卵子，成功率才够高。所以我们为了达到这个取卵的目的，我们要先给这个妈妈打排卵针，促排卵针，促进她卵子的发育。跟促进的卵子的数目达到一定成熟度的时候，我们把卵子取出来，然后在试管里面跟精虫交配，再然后观察它胚胎的变化。当胚胎变化到一定的程度，第三天或第五天的时候，然后再移植回去妈妈子宫里面。这是一个简单的疗程：从促进排卵、取卵、培养胚胎，然后胚胎植入，哦，只有四个步骤。那我们为了拿到多的卵，以我们先检测想怀孕的妈妈，她血液中的 AMH，AMH 浓度高的话，她取到卵子数目就多。所以说做试管婴儿之前，我们先会做一些评估动作。
0: OK， 所以，我帮李富统整一下，就是基本上做试管婴儿就可以把它理解成，呃，我们要把卵子跟精子都拿出来，对、哦，然后在试管的环境里面做受孕这样子。那女性就是比较辛苦一点点，因为女性需要打排卵针，哦、<對>然后最后去可能要做一个取卵手术去把这个卵取出来。<對>那男性就比较简单，自己解决哈<對>、哦。然后，所以这个。對對對卵子跟精子，我们就可以拿出来，然后在试管里面受孕之后，哎，发育成胚胎，最后再把它植入女性的子宫。对、哦、，OK， 了解。<对>那其实刚才李富有提到一个蛮重要，就是,是呃，我们要先抽血检验这个女性所谓的 AMH， 那这个 AMH 可以去预测说这个卵可以取到多少颗？哎<是>，怎么那么神奇？那请问李富，这个 AMH 这是什么样的一个荷尔蒙？那它的正常数值大概落在哪边呢
2: <是> ？AMH 是一个基础卵泡分泌出来就抗穆勒氏荷尔蒙。它的分泌来源只要是从卵巢里面基础卵泡。基础卵泡如果你多的话，那这个 M H 浓度就高。M H 越多，其实卵子数目就会越多，所以数目的多寡由 M H 来决定。卵子平时的好坏由年纪来决定。所以当然，我们希望 M H 越高，年纪越轻，成功率机会就會越大。所以正常的国际分类里面标准是以一点二为标准，一点二 o 还按以三十五岁为标准。嗯。如果你是归类于35岁以下 ，M H 大于一点就是好的，就是身体的卵子量还够这样子，<對>生育能力还够这样。那最不好的一群就是你大于35岁 ，M H 小于 1.2 哦， okay. 这是最不好的族群。OK，
0: 所以其实之前也有跟李富聊到了，<對>就是如果是30岁之后的这个妇女，近期还没有结婚生子的打算，哎、欸，其实可以考虑先验验看 M H。所以这样子听起来是不是 A M H 如果30岁到35岁这个年纪验起来，如果大于 1.2 就比较不用担心。你还可以再等，但如果已经可能接近 1.2 甚至小于 1.2 了，也可能要考虑冻卵，然后或者先把自己的生育能力保留下来。对，对这样子现在早发性卵巢萎缩的人越来越多。OK， 了解哈。<是>那也请教一下李富哈。那对于不同年纪的女生哈，因为我们其实取卵也不会只取一颗嘛，通常打排卵针我们会取好几颗，然后这样子去变成这个受精卵，变成胚胎。那针对不同年纪的女生，我们大概要取的卵子数是多少才能够比较去增加这个？怀孕的成功率，
2: 我们当然是以动卵来统计的哈。假设你要动多少卵，你才可肯得到一个 baby？ 嗯嗯<哼>、哦。如果是在三十到三十五岁，我们十颗内；三十到三十五岁，十颗内都可以的。三十五以上到四十，我们需要拿到十五颗；四十、哦、以上，我们需要拿到二十颗。这样你得到一个 baby 的机会大于百分之八十五哦。OK， 所以说，你看四十岁以上成功率很低嘛？嗯，所以说他要颗数要多。那偏偏年纪越大，要拿那么多卵几乎不容易，嗯<哼>，所以说就是很辛苦
0: 。了解，哎、所以其实这样听起来应该说，年纪越大，因为身体可能本身的条件或卵子的条件，等于是年纪越大，反而是要取更多的卵，对，才可以去就是维持可能一定的怀孕的机会。这样，因为我们取到卵子以后，不见得化育成胚胎，嗯<哼>
2: ，会受孕，但在胚胎培养过程的话，我们会请教我们胚胎师，他常常养到一半很无奈。这个胚胎就萎缩掉了，或是发育不良，呃，所以说你要把它培养成一个好的胚胎，有良胚胎的成功率随着年纪增加而递减。OK，、欸
0: 、那我接下来想要请问一下这个胚胎师的，因为像一开始提到，其实胚胎师这个工作，嗯、其实我想不止大众，就就连我是专业医疗人士，我也比较少接触到胚胎师，不太清楚胚胎师在做什么。那想先请胚胎师跟我们分享一下，嗯、就是胚胎师的一个工作范围内容大概是怎么样？
1: 其实呢，简单来讲呢，胚胎师呢，他就是胚胎的保姆。好，当医生把卵子呢取出来的时候呢，就交给我们。那我们会在滤泡中呢，将卵子找出来。找出卵子以后呢，把精子洗涤完以后呢，将精子跟卵子呢加在一起，让他们形成胚胎。那胚胎分裂的过程当中呢，我们会细心的呵护他们，一直到第三天、第五天需要的时候呢，就会做冷冻或做植入。
0: Okay, 所以这样听起来，其实你们就是负责接手一只去完的卵，然后去进行后面受精，然后跟培养的动作这样子。是的。OK，、嗯、那其实我也有听说，现在其实有所谓的缩时摄影的一个胚胎箱，好像是可以去看胚胎长的一个过程，而且听说胚胎还有分等级。那这部分可以请胚胎师也跟我们讲解一下吗
1: ？好的，早期传统的培养箱呢，其实呢，我们必须要每天呢将胚胎拿出来观看。看一下胚胎生长、发育、分裂的情况。那现在的实时摄影培养箱呢？它简单来讲呢，它其实就是呢，它里面有内建摄影机。那它会5到10分钟呢，帮胚胎拍一张照片。它帮胚胎拍照片的时候，集结下来其实就是一个录影的情况。那我们每天呢，直接可以从电脑里面呢，看它胚胎分裂、生长的状况。我们就不需要将胚胎拿出来。
0: OK， 了解。所以你们也会借由这些影像去判别胚胎的等级，是不是
1: ？是。那胚胎的等级其实呢，从第一天到第三天呢，我们主要是会看胚胎的分裂的大小均不均匀，还有它胚胎的数量，给它做一个评分。可是，在囊胚期的时候呢，我们会按照胚胎的内层细胞跟外层细胞呢，会去分 A、B、C 等级。通常呢 ，A、B、C 等级呢，我们主要是会看那个胚胎它里面细胞数量的多少。好，那细胞数量比较多、很紧密，我们就会将胚胎分为 A 等级 ；B 的话呢，就是比较松散；那 C 的话呢，胚胎的细胞呢就会比较少
0: 。OK， 所以最后植入的话是就会挑比较高等级的嘛，还是这只是一个分类而已？
1: 这个呢是一个简单的分类，它并不代表胚胎就一定是染色体正常
0: 。OK， 了解。是胚胎师
2: 一般来讲，他的胚胎分类对我们临床医生很重要。他给我们的资料，我们会根据他的资料选择优良胚胎植入，成功、哦、率会比较高。是啊、呃，一般传统的是看外观，嗯，啊、呃，他不管他们用什么分数打了分数或打了表格，我们会根据他选择一个优良的胚胎。但是现在更新的就有人工智慧，你加上很多很多的一个因子 ，parameter 就加进去来预估这胚胎的成功率。啊，数字摄影也是一个重要一团，还有一个立腺体的多寡，哦，还有一个胚胎等级分化、细胞数目，种种加起来。会提高我们选配好胚胎的机会
0: 哦。了解，哎、欸，那我也想要请教李医师，因为其实会做这种所谓的不孕疗程，大部分年纪可能是偏大的女性。<對>那当然大家会担心说，哎、欸，那年纪越大，女性好像比较容易产下一些可能染色体异常的宝宝<是>哦。那现在科技那么发达，有没有，譬如说你们在选胚胎的过程中啊，或者怎么样，有没有办法先排除这一类可能所谓染色体异常的宝宝，让植入的？这个胚胎是比较正常的，这是这是现在科技有办法达到的吗？有，现在选择一个优
2: 良胚胎，它最主要目的就是缩短你怀孕的时间。嗯，第二个避免你怀孕以后流产或是生产出不正常的 b a 嗯，所以我们最好是说植入这个胚胎是一个优等的胚胎。张什么叫优等的胚胎？从外观来做指标，像胚胎师刚才讲的，他们第三天、第五天有他们的分类系统。或者说，摄影系统、实是摄影里面，它胚胎分裂状态，胚胎分裂状态，我们可以给我们一个很好的指标，这个胚胎发育是不是正常，是不是稳态，该分裂到几个细胞就几个细胞，嗯、有没有出问题，嗯，那另外一个就是大家所知道的就是一个胚胎切片，嗯，我们胚胎切片是在第五天的时候，你把胚胎外层的细胞拿五个细胞左右去做 DNA 染色体的一个检验。确定他没有唐氏症，确定他没有呃显微缺失的情况下，我们才植入。那现在更新的进展就是说，我去切片，我怕伤了 baby， 我最好到第五天到第六天的时候，我从胚胎的培养液里面去捞些胚胎在培养过程会死掉一些胚胎，嗯，捞出死掉胚胎的 DNA 来做分析，嗯，分析你这个 DNA 的碎片，来看看这個胚胎好不好，我就不用去切胚胎。哦，了解。所以现在越来越进步。种类越来越多，欸
0: 欸那这是要靠胚胎师他们的巧手，呵呵他们做个切片要花很多时间。其实就是等于是说，在胚胎植入子宫之前，先筛选，先筛选，就是可能先把那些可能有异常的或是品质比较不好的胚胎筛掉，嗯、<哼>那我再植入，其实对于整体的一个怀孕率、流产率，欸、其实都会有帮助，对，帮助很大。OK， 了解。嗯、那我们请李医师跟我们分享有没有让你印象比较深刻的这个试管婴儿案例，这样子听众也会比较有对整个试管婴儿疗程会有多一点点的这种想法跟感觉
2: 。那我个人比较深刻的就是有一个年纪比较大，我们问他说：“你为什么这时候四十六七岁了还来努力？”他当然他有一个悲惨的故事，就是他小孩子走了，那走了以后他要回来，虽然民估他的。哦，成功率很低，因为四十五岁他成功率不到百分之五，嗯，啊，非常低，啊，大概百分之二到三而已，流产机会就去了一大半，所以剩了百分之一，所以说他还是尝试，嗯嗯<哼>嗯。那那有些人是我们也有时候很感动，就是说他做了好多事失败了，嗯，他跟我们讲说没有关系，我回去赚钱，继续努
0: ，力。<笑>對,对对
2: ，我再来继续努力，嗯、<哼>我你听的就很心酸，嗯嗯<哼>，这种案子也不少 ，OK。
0: 我其实相信，现在因为2021年就是7月开始有一些政府的补助，相信在这部分金钱负担上会再有一些些扶持啦，或者有一些些加强这样。哎、欸，那胚胎是有没有例子跟我们分享一下
1: ？我印象深刻就是我们有个病人，他在外院做切片，然后切片出来的胚胎都是异常，所以就没有成功的胚胎可以做植入。那在我们这边，因为他的 M H 也很低了，只有 0.2。每次取出来的卵子也只有二到五颗，那医生建议就是说不要做切片，那直接就是说有好的胚胎就做植入，那植入第一次他就怀孕成功了
0: 。哦，这个怀孕的人本身应该也很感动，就是在外面失败那么多次，对对，後最后终于成功了。是<對>，所以目前就是还在努力在怀胎中就对了
1: 。是，对对， okay, 對好
0: 。呃，那尤其像刚刚提到的哈、哦，这个从二零二一年开始，政府也有提供不孕的一些相关补助，哎、欸，多多少少有一些扶持哈、哦。那其实妇女、欸、如果有这方面需求，还是建议尽早了，因为毕竟女性真的时间上比较宝贵，有时候年龄到一定程度，还是会对生育力造成一定的影响。这样子
1: ，就我的经验，因为我从事胚胎工作二十四年来讲，我看过很多的，就是说想要怀孕的妈妈，其实他们呢，大部分呢。他们都是在三十几岁的时候想要冲刺事业，但是呢，他们都到四十岁左右，其实事业有成了，然后钱也有了，但是就是想要宝宝。所以我会就是呼吁建议大家，其实呢，怀孕真的要趁早，不要太晚，不然你到时候来的时候呢，卵巢功能低下，然后胚胎的品质不好，对你来说也是一个很艰辛的路程。
0: OK， 谢谢佩泰斯的补充。那最后李富有没有什么提醒观众朋友这个生育计划的一个想法？这样子，生育计划真的
2: 要提早。刚刚才佩泰斯，你超过某个年龄以后，你面临很大的困难，所以我会呼吁大家：如果你三十岁以后啊、呃，你对婚姻还有要无起的时候，你不妨来抽过去看你 AMH。如果你 AMH 很充足，没有关系，你有时间跟他耗。如果你 AMH 偏低的话，你就要记得去存卵，啊，或是冻胚胎。如果你结婚的话，没结婚是存卵；有结婚后能冻胚胎。等你到四十岁或三十八岁以后，你想怀孕，你还有很年轻的胚胎可以用。所以，对生育能力的评估，不妨先做，再做一个预防的动作。
0: OK， 那谢谢李富对大家的提醒。那简单来说，就是女性大于30岁就开始要对自己的这个生育有些规划了哈。呃，如果近期还没有什么结婚的规划，可以提早评估哈。啊、如果评估出来真的有一些问题，哎、欸，就可以及早动卵。对啊，刚才李富有提到，这个结婚之后如果暂时不想生，哎、欸，冻胚胎也是一个想法，<是>都可以帮助你之后，哎、欸，可能真的事业有成，你真的那个时候想要生小孩，欸、至少你有一个年轻的卵或是年轻的胚胎可以使用。嗯、<哼>好，那今天。非常谢谢那个李父跟胚胎师跟我们的分享、喔、好的，那相信大家对这个不孕相关议题有更多的理解。好，那喜欢我的频道，记得持续订阅我的 YouTube 频道，也可以追踪苍狼哥 Podcast 这个医学同事。那之后会有更多有趣精彩的医学访谈哦。我们就下集再见，大家拜拜，
2: 拜拜。